0: Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour la triade d'Eveda et nous allons nous intéresser à l'architecture sacrée. On va peut-être y rester quelques émissions, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Alors, dans l'architecture sacrée, l'homme tente de se rapprocher du divin en créant un espace spécial, pour contenir ce puissant et précieux contact. Elle évoque généralement l'idée de temples, cathédrales et mosquées magnifiques dominant durant des siècles leur communauté. Moyen en effet très répandu pour l'homme d'exprimer son aspiration au divin et l'utilisation de matériaux onéreux et pérennes euh, qui reflètent clairement le désir humain d'éternité. Mais l'éternité peut aussi s'exprimer à travers la destruction régulière de structures temporaires suivies de leur renouveau, euh, comme on peut le voir dans, euh, au Japon, en Amérique centrale, euh, en Asie. La construction sacrée est une activité humaine universelle. Elle ne dépend pas de la brique et de la pierre et même dans les plus éphémères huttes de terre et d'herbe, ses principes et significations ne sont guère différents. Le sacré d'un édifice réside non dans la permanence, mais dans la concentration du sacré qu'il permet ou matérialise. L'architecture n'implique pas nécessairement euh, L'existence d'architectes hein, au sens professionnel moderne, si les plans de construction étaient connus depuis l'Égypte et la Babylonie antique, et si les principes d'une longue tradition architecturale peuvent être religieusement conservés dans des traités comme en Inde, n'oublions pas que chaque hutte ou temple est le fruit de la pensée, de l'organisation et de la dévotion, et que la beauté des édifices sacrés est en grande partie l'œuvre d'artisans anonymes. En définitive, ils sont créés par l'ensemble d'une société, ou comme le croient beaucoup, par les dieux eux-mêmes révélant en rêve aux hommes les plans sacrés. Le plan et la construction d'édifices sacrés constituent la plus vaste échelle de forme d'art. La plus ambitieuse aussi, puisque l'homme tente de recréer le monde des dieux sur terre dans un espace tridimensionnel où les adeptes pénétreront tant physiquement que spirituellement. Dans diverses traditions et théologies à travers le monde, l'architecture sacrée s'efforce constamment de reproduire les modèles, les structures, et les alignements de l'univers. Certaines cultures séparent le sacré du profane par une hutte extrêmement simple dans une enceinte clôturée. Dans d'autres traditions, de magnifiques tours, flèches et stupas, qui sont des reliquaires bouddhiques en dôme, s'élancent vers les cieux, matérialisant le voyage spirituel des mystiques, des chamans et des saints. Nombre d'édifices sacrés unissent le temps et l'espace en procurant la scène pour la reproduction de mythes et de rites qui lient le commencement des temps au propre présent de l'adepte. Depuis les temps les plus anciens, euh, les hommes ont cru le cosmos plus vaste que le monde formant leur environnement connu. Le ciel est souvent considéré comme le royaume de la perfection et une grande partie de l'architecture sacrée vise à reproduire sur terre cette perfection. Souvent existe cette croyance que les cités et les temples représentent une forme du ciel sur terre. Jérusalem en Israël, Bénarès en Inde sont tenus pour des villes saintes parce que reproduisant un prototype céleste. Le temple hindou de Srirangam, dans le sud de l'Inde, fut rapporté du ciel sur terre, tout comme la Kaaba de la Mecque est pour les musulmans l'exacte image d'un temple céleste. L'image la plus compacte du cosmos est le mandala hindou, diagramme représentant la structure de l'univers utilisé dans des rites et comme moyen de méditation. Le mandala, en plan horizontal, est le soubassement du temple à travers le monde hindou, jaïne et bouddhiste. Il combine le cercle, sens originel du terme mandala, qui figure le monde céleste et le carré qui figure la forme du monde matériel sur terre. Ses côtés sont orientés vers les quatre points cardinaux et un point central représente le mont Meru, montagne cosmique et axe de l'univers. Dans la méditation, le mandala est la base d'un voyage spirituel vers le centre du diagramme, c'est-à-dire vers l'illumination. En architecture, il est pris comme soubassement du temple qui reproduit ainsi la structure de l'univers et devient également un instrument tridimensionnel de méditation. Au centre du temple se trouve le sanctuaire intérieur, surmonté d'une tour symbolisant le mont Meru. Dans la perspective du mandala, de multiples aspects de la réalité ayant une différence superficielle partagent une forme commune. Le temple bouddhique de Borobudur, conçu selon un plan parfait de mandala, est en même temps stupa, reliquaire, autel, axe cosmique, centre du monde, corps du Bouddha, ainsi qu'enseignement du Bouddha. Dans la croyance de nombreuses civilisations anciennes, c'était la reproduction de la structure du cosmos dans l'architecture sacrée qui permettait la vie humaine en procurant un modèle aux lois de la société sur terre. Cette conception, appliquée à la cité comme au temple, rendait pratiquement identique la dimension du pouvoir spirituel et celle du pouvoir politique. Il y a l'alignement céleste. L'alignement d'une construction sacrée est rarement le fruit du hasard. Elle peut être alignée sur un arbre, une rivière, la direction du site d'un saint événement du passé ou, le plus souvent, en relation avec la course du soleil, de la lune, des étoiles, des planètes. Cet alignement peut avoir une importance capitale dans sa destinée de point de rencontres entre le monde terrestre des hommes et le monde céleste des dieux. De multiples édifices sacrés, depuis les temples grecs jusqu'aux tombes à couloirs mégalithiques, font face au soleil levant, source d'un renouveau de vie et de pouvoir. La plupart des églises chrétiennes reflètent une idée similaire. On y entre par l'ouest et progresse vers l'autel à l'est, passant des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Les églises anglaises primitives deviennent souvent légèrement de l'est réel, écart explicable par la position du soleil levant, le jour du saint à qui chacune est dédiée. Parfois, l'alignement exact est délibérément évité pour créer une signification particulière. Dans certaines églises cruciformes, le cœur est oblique, symbole de la tête inclinée du Christ sur la croix. Les alignements célestes devinrent plus complexes avec la croissance des cités et des empires, semble-t-il. Le plan des cités chinoises antiques était conçu à l'image de l'univers, suivant un axe nord-sud correspondant au méridien céleste. La cité recrée ainsi sur terre l'ordre céleste et avec le palais royal au centre, position de l'étoile polaire, placer l'empereur en personnage central. De Sumer au Mexique, les cités anciennes reflètent souvent un parallèle entre les alignements célestes et la centralisation du pouvoir public. La relation entre l'astronomie et l'architecture était souvent très étudiée et précise, comme le montre l'alignement des temples et observatoires d'Amérique centrale sur les mouvements de Vénus ou des Pléiades. De même, les étroits puits d'aération des grandes pyramides égyptiennes pourraient être alignés sur la ceinture d'Orion. Certains sont conçus aussi comme un calendrier. Ce fut probablement le cas pour Stoneng et pour la roue médecine de Bigorne dans le Wyoming, formé de blocs de pierre sur le sol. Et on a souvent aussi euh, un axe euh, vertical euh, qu'on appelle le pilier cosmique, qui relie ce monde au monde d'en haut et à celui d'en bas, qui apparaît universellement dans divers systèmes de croyances, en trois images dominantes. La montagne du monde et l'arbre cosmique sont sans doute les plus connus. La troisième est le feu, dont la colonne de fumée monte vers le ciel. En architecture, le pilier représente souvent l'axe cosmique archétypique, euh, ligne centrale de rotation, d'autres objets et leur point de référence. Les piliers peuvent aussi exprimer des idées sans relation avec le centre. Les colonnes grecques antiques, par exemple, symbolisaient peut-être des bosquets sacrés d'arbres ou demeuraient les dieux. La signification cosmologique est évidente dans de nombreuses formes de piliers, depuis le mât de totem, l'échelle rituelle et la tige de lotus jusqu'au lingam, phallus, du dieu hindou Shiva. Le pilier cosmique est aussi présent dans des flèches et des pinacles, une ligne imaginaire à l'intérieur d'un édifice ou un fil partant du sommet du toit. Cette imagerie du pilier relie la Terre, et parfois un monde d'en bas, au ciel, mais pour une pleine compréhension, elle doit être interprétée dans son contexte culturel d'origine. Les mâts de totem des Indiens d'Amérique du Nord, par exemple, combinent l'image du pilier cosmique avec des représentations vives et hardies d'animaux sacrés, emblèmes du clan. Monté, montant vers le ciel, il proclame l'accumulation de gloire ancestrale du peuple qui vit dans les logis à leurs pieds. Les images d'un axe cosmique sont particulièrement fortes en Asie, où leur origine remonte à la cosmologie de l'Inde ancienne, qui place le mont Meru au centre du monde. Les dieux indiens saisissaient cette montagne axiale pour barater L'océan primordial, commençant ainsi la création de l'univers. Si apparente une image importante, le, gno, le gnomon, tige projetant son ombre sur un cadran solaire. Dans l'Inde ancienne, le gnomon était un pilier et remplissait deux fonctions. Il projetait les ombres qui établissaient les points cardinaux réels. Et était un symbole architectural d'Indra, le roi des dieux, séparant avec un pilier le ciel et la terre. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis on continuera lundi prochain. Je vous souhaite une très belle semaine et puis à la semaine prochaine.